0: Elhamdülillahi Rabbil alemin Salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Cümleten hoşgeldiniz Yeni bir sezonun ilk dersini yapacağız inşallah Müyesser kılan Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun Ve Cenab-ı Hak bize doğruları söyletsin Onlarla amel etmeyi nasip etsin Bizi ahir zamanın fitnelerinden, şerlerinden Ayak kaydıran çeldiricilerinden Hı. muhafaza etsin Korusun, onları bizden uzak tutsun. Zulüm bir İslami kavramdır. İslami kavramlardan birisidir. Temel kavramlardan birisidir. Dolayısıyla onu bizim kaynaklarımız nasıl tarif etmişse öyle anlamamız lazım. Genellikle biz günlük dilde zulüm kelimesini gücü yetenin, gücünün yettiği kimsenin işte sırtına vurması, onun malını elinden alması, onu mağdur etmesi gibi anlıyoruz. Evet bu da bir zulümdür ama zulüm bundan ibaret değildir. Çok anlamlı bir kelimedir. Zulüm kelimesinin anlam sahası içerisinde bir kimsenin haddini aşması vardır. Yetkisini, haddini, hududunu aşması bir e, anlamlarından birisidir zulmün. Bir şeyi esas temel anlam itibariyle bir şeyi olması gerektiği yerden başka bir yere koymak. Birisine nasıl muamele etmesi gerekiyorsa ona öyle muamele etmeyip başka türlü muamele etmek. Bir sözü yerli yerinde söylemeyip yersiz söylemek. Özellikle kullar arası münasebetlerde, hukukul ibadda, Efendim, Üstüne düşen mükellefiyeti yerine getirmemek Başkasının e, mülkünde haksız yere tasarrufta bulunmak Onun izni ve rızası dışında tasarrufta bulunmak Yapması gereken bir şeyi vaktinde ve yapması gerektiği gibi yapmamak Bütün bunlar zulüm kelimesinin içinde yer alır Dolayısıyla mesela bir patronun işçisine zulmünü kolay anlarız da İşçinin patrona zulmünü çok algılayamayız. Böyle bir şey dilimizde, algımızda yoktur ama işçi de patronuna zulmedebilir. İşini tam yapmaz, kaytarır. Zamandan çalar, emekten çalar, kaliteden çalar. Bu da işçinin patronuna zulmüdür. Yönetilenin yönetene zulmünü anlarız ama yönetenin yönetilene zulmünü anlarız ama yönetilenin yönetene zulmü çok algımızda yer almaz, oysa o da bir zulümdür. Yani zaten yönetenlerin yükü çok ağırdır, vebali çok ağırdır, Allah onlara yardım etsin. Onlara mükellefiyetleri olmayan şeyleri yüklemek yönetilenlerin, yönetenlere zulmüdür. Evet, zulüm bir fiildir, neticesi failine döner. Bu dünyada her ne kadar mazluma neticesi gider, ona tesir eder gibi görünse de hatta öyle olsa da uhrevi planda Zulüm onu yapana döner. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayeti kerimede allah Teala'nın zalimleri sevmediği vurgulanır. Zulmü sevmez, zalimleri sevmez, zalimleri iflah etmez. Dolayısıyla zulüm e, üzerinde ne kadar durulsa seza bir kavramdır. Anlam sahası çok geniştir dedik. Mesela küfür bizatihi bir zulümdür küfür fiili ahirette failine dönecek. Failinin aleyhine netice verecek. O yüzden kafirler zalim olarak nitelenmiş Kur'an-ı Kerim'de. Belil kafirun humuz zalimun. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Her kafir oysa günlük dildeki kullanımda her kafir zulmetmez, zalim değildir. Başkasının hakkını gasp etmez. Hatta düzgün yaşar, doğru yaşar, dürüst yaşar, vatandaşlık efendim vazifelerini yerine getirir ama bizatihi onun küfrü kendi kendine zulmüdür. İnsan hep başkasına zulmetmez, kendisine de zulmeder ve insanın kendisine dönük zulmü çoğu zaman dikkatlerden kaçar. Her kötü fiil, her masiyet sahibine dönen bir zulümdür. Sahibini çünkü ahirette azaba muhatap edecek. O yüzden Masiyet zulümdür. Küfür zulümdür. Küfrün zirvesi olan şirkse büyük zulümdür. Hazreti Lokman'ın oğluna tavsiyesinde Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Şirk büyük bir zulümdür oğlum diyor. İnne şirke le zulmun azim. Şirk büyük bir zulümdür. Basamak basamak, derece derece, kademe kademe bir anlam çeşitliliği var. Müminler de zalim olur mu? Olur. Müminler de zulmeder mi? Eder. Birazdan göreceğimiz hadis-i şeriflerde bunu detaylı olarak müzakere edeceğiz inşallah. Mesela Cenab-ı Hak Bakara suresinde talak mevzunu açıklarken enteresandır gerçekten. Ayet-i kermeyi kerimeyi baştan, Talak 2'dir Bir karı koca, bir evlilik münasebeti, bir nikah. Akdi. Bunların Allah göstermesin ayrılması söz konusu olursa talak ikidir. Erkek eşini bir talak vererek boşayabilir. İsterse iki talakı da aynı anda verebilir. İsterse üç talakı da aynı anda verebilir. Bu iki son iki seçeneğe biz bid'i talak diyoruz. Bid'at olan talak ama geçerlidir. Cenab-ı Hakk'ın en sevmediği bak talaktır. Mekruh eee bir fiildir ama haktır. Bizde katolik nikahı yoktur. Eğer eşler geçinemiyorsa, birbirlerine hayatı zindan ediyorlarsa nikah nasıl haksa? Talak da öyle hak. Dolayısıyla talak iki dir buyuruyor Cenab-ı Hak. Et talakum erbatan, fa imsaqum bı ma’rufine ve tesriqum ihsan. Bundan sonrası, ikiden sonrası ya İyilikle tutmak, güzellikle tutmak veya iyilikle bırakmak, salıvermek, boşamaktır. Ee, o kadar öğretici bir ayet ki, yani birbiriyle geçinemeyen insanların boşanması bile güzellikle olsun diyor Cenab-ı Hak. Boşanmanız bile güzellikle olsun. bir <gülüyor> marufin, Maruf ve çile tutun, iki talak verdiniz. Üçüncüye gelmeden ya güzellikle tutun, bu bağı devam ettirin, olmazsa ev tesrihun bi ihsan ihsan üzere salı verme ya da bunu yap. Velayehillu lekum en ta'khudhu mimma ataytumuhunna şey'en. Boşadığınız hanımlara verdiğiniz şeylerin herhangi birisini onlardan istemeniz, almanız size helal olmaz. İşte mehir verdiniz, başka şeyler verdiniz. Bunları almanız size helal olmaz. İlla en yeqa fa el la yuqima eğer erkeğin ve kadının velileri, akrabaları, taraftarları, büyükleri o ikisinin Allah'ın hudutlarını muhafaza edemeyeceğinden korkarlarsa o zaman başka bir şey de bulunabilir. İşte birazdan göreceğiz. Kadın erkeğe beni boşader, onun karşılığında ona bir şey verir. Para verir, mal mülk verir, mal verir. Bu bir şeydir. E, nikah adinin bitmesi için başvurulan yollardan birisidir. Fəin xiftum əlla yuqüyə hududallah, fəla cüna Eğer onların Allah'ın hududunu, Allah'ın çizdiği sınırları muhafaza edemeyeceğinden endişe ederseniz, o zaman erkeğin, e, kadının erkeğe bir fidye, bir miktar para, bir dünyalık bir mülk verip Boşanmayı temin etmesinde bir mahsur bir günah yoktur. Bunları söyledikten sonra dikkatimize sunduktan sonra Cenab-ı Hak buyuruyor ki Tilke Hududu Bunlar Allah'ın çizdiği sınırlardır. Fela Tahteduha. Bunları çiğnemeyin. Bu sınırlara en fazla buralarda gezin. Nikahta, talakta, boşamada vesairede buralarda gezin. Bundan ötesine gitmeyin. O sınırları tecavüz etmeyin. Ve men yetaddah Allah. her kim Allah'ın çizdiği sınırları geçerse ve ulaike zalimun işte onlar zalimlerdir. Bu sadece erkekler için değil, kadınlar için de böyledir. Evlilikte insanımız maalesef birbirine çok zulmediyor. Çok zulmediyoruz. Erkeklerimiz kadınlarımıza, kadınlarımız erkeklerimize çok zulmediyoruz. İslami bir Aile hayatı nasıl olmalıdır? Bunun şartları nedir? Bunun İslam'a göre kanunu, kuralı nedir? Nasıl yürütülür? O kadar çok boşanma ve birbirinden şikayet alıyoruz ki yani gün geçmiyor ki bu konuda bir tane, iki tane, üç tane mail, mesaj almayalım. Takva üzere, İslam üzere temeli atılmayan bir evlilik bir süre sonra cehenneme dönüşüyor. Eşler hayatı birbirlerine cehennem yapıyorlar. O ona zulmediyor, o birer kine zulmediyor. En sonunda da evlilik hukukumuzu, kadın hakkını, erkek hakkını, batılı normlara göre düzenleyen sistemimiz hepsine bir den zulmediyor. Kadına da, erkeğe de, çocuğa da hepsine bir den zulmediyor. Ve aileler çöküyor, dağılıyor, toplum çatır diyor. Bir, bizi birbirimize bağlayan bağlar ilmek ilmek düğüm düğüm gevşiyor çatırdayıp gidiyor boşanmalar sürekli artıyor kadın cinayetleri artıyor erkeklerin efendim e, kadınlarından gördüğü çirkin muameleler artıyor ne erkekte erkeklik kaldı ne kadında kadınlık kaldı Allah yardımcımız olsun bu gidişat iyi değil işte burada Cenab-ı Hak birbirinize zulmetmeyin buyuruyor kim bu sınırları aşar ve muhatabına zulmederse efendim onlar Allah'ın rahmetinden muhabbetinden, merhametinden uzak kalacak. Bunlar zalim çünkü. Tevbe suresinin 23. ayetinde yine benzer bir noktaya Cenab-ı Hak dikkatimizi çekiyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu la tettehidu aba'ekum ve ihvanekum evliya'e. Ey iman edenler babalarınızı kardeşlerinizi Dostlar edinmeyin. İn küfr alel iman. Onlar küfrü imana tercih etmişlerse onlara dost edinmeyin. Ve men yetevellahum minkum. Sizden her kim onlara dostluk gösterirse fe ulaike humuz zalimun. İşte onlar zalimlerin ta kendileridir. Küfür ve iman bir e, kıstas. İman, küfür İki ayrı sınır, iki ayrı dünya ve bunlar bizim e, dünyadaki hukukumuzu ve hududumuzu belirlediği gibi ahiretteki encamımızı, akıbetimizi de belirliyor. Fatiha suresinde Maliki Yevmiddin diye her namazın her rekatında okuduğumuz bir ayet var. Maliki Yevmiddin bir kıraate göre Meliki Yevmiddin de okunuyor anlam değişmez. Din gününün sahibi, hükümdarı, hükümranı demek. Din günü ne demek? Tefsirlerimizde bazen işte, ahi, kıyamet günü, hesap günü e, gibi din kelimesinin biraz mecazi bir anlamda kullanıldığına dair tefsirlere rastlıyoruz. allah Alem, din günü tabirinin zahirini esas almak mümkün olduğu sürece sözün zahirini esas almak bir usulü tefsir kaidesidir. Dolayısıyla din günü tabirinden biz bir anlam çıkarabildiğimiz sürece, anlamlı bir netice elde edebildiğimiz sürece onu ikincil, üçüncül anlamlarına yormamalıyız. Din günü, Allah-u Alem kaydıyla söyleyelim, sadece ve sadece insanların din tercihinin belirleyici olduğu gün demek. Bu dünyada insanların din tercihi Nasıl tezahür etmişse Hangi dini tercih etmişlerse Hak din ya da batıl din Ona göre orada muamele görecekler Başka bir kıstas yok Efendim şu Elektriği bulan adam Bu insanlığa böyle büyük bir hizmet etmiş Edison ampulü bulmuş Şimdi bu adam cehenneme gidecek Benim sırt üstü yatan Mümin kardeşim, tembel mümin kardeşim cennete gidecek öyle mi? Böyle adalet olur mu? Bu adam bütün insanlığı aydınlatmış. Bu nasıl cehenneme gider? Böyle şey olur mu? Bu ilahi adalete sığar mı? Bu tarz akıl yürütmelere çok rastlıyoruz bu modern zamanda. Özellikle modernitenin etkisiyle bu tarz akıl yürütmelere çok rastlıyoruz. Buradaki tehlike elektriğin icadını değer bakımından... Cenab-ı Hak nezdindeki önemi hassasiyeti bakımından imanla eşitlemek hatta onu tercih etmek gibi bir arızadan kaynaklanıyor. İmandan daha üstün bir değer var mıdır? Yoktur. Bir kısım insanlar imanlarına zulüm karıştırmış olabilir bir kısım müminler. Ama bu onların imanları muteber olduğu sürece Cenab-ı Hak nezdindeki kıymetlerini azaltmaz. Azaplarını görürler. Hak ettikleri cezayı çekerler. Ama nihayette gidecekleri yer gene mükafat yurdudur. Dolayısıyla Edison elektriği ampulü buldu. Bir başkası bir başka şeyi buldu. İnsanlar aya gitti. Elimize böyle bir teknolojik nimetler veriyorlar. Bunları büyük bir efendim minnettarlıkla alıyoruz, kullanıyoruz. Falan. Bu adamlar cehenneme mi gidecek? İman etmedikleri sürece cehenneme gidecek. Din gününün kıstası. imandır, din tercihidir evet burada bir nokta daha bu ayeti kerimeyi okuduğumda aklıma geliyor dinler arası diyalog sürecinde bize ehli kitabı çok sevdirdiler hele o cebinde cevşen taşıyan papazları çok sevdik biz bunlar böyle nurani insanlar oldular, dünyamıza girdiler gönlümüze girdiler bazı mümin kardeşlerimize sırt döndük, arka döndük, onları lanetledik, hiç görmedik. Ama onlarla öyle bir dost olduk ki, can ciğer kardeş olduk. Bunların işte Kur'an-ı Kerim'de anılan gece sabahlara kadar secdelere kapanıp gözyaşı döken Rablerinden bağışlanma isteyenler olduğunu söyledik. Bunlar da o Vatikan'ın karanlık dehlizlerinde insanlığın ve ümmeti Muhammed'in geleceği konusunda ne tür dolaplar çevirelim diye Asırlardan, bin yıllardan bu yana dümen çeviren, plan yapan, proje üreten insanlar. zaman Said Nursi merhum, Abdülhamit Han dönemi uygulamalarından şikayet eden ulemadan birisiydi malumunuz. Onun aleyhinde bulundular hep. Meşrutiyet gelince, yani iddiat ve terakki çetesi, komitesi iş başına gelince çok sevindi Müslümanlar. Meşrutiyet geldi, hürriyet geldi falan diye Bediüzzaman Said Nursi merhum da şarktaki doğudaki e, vilayetlere, Kürt nüfusun yoğun olduğu vilayetlere bir seyahat düzenledi. Oradaki şeyh efendilerle, mollalarla, ulemayla münazaralar yaptı. Onları iptihat terakki iktidarına ikna etmek için. Sonra o münazaraları, o mübahaseleri kitaplaştırdı. Münazarat adı altında Risale-i Nur içerisinde bir küçük risale vardır. Münazarat. Tabi daha sonra aradan zaman geçti. Köprünün altından çok sular aktı. İddiat terakkiyi gördü, tanıdı. Onun Sultan Abdülhamid Han dönemine rahmet okutacak icraatlarını yakından fiilen yaşadı. Bir pişmanlık izhar etti. Arkasından Cumhuriyet'in Efendim e, acımasız uygulamaları icraatları politikaları buna maruz kalınca bu defa iddia terakkiyi e, daha hafif bir zulüm olarak ifade etti ve döndü münazarata yeniden baktı aradan belki 30 sene geçtikten sonra münazarata döndü yeniden baktı ve bir mukaddime yazdı bir takdim yazdı Dedi ki ben çok uzun yıllar sonra bu kitaba döndüm, baktım. Gördüm ki içinde çok hatiat ve kusurat var. Kendi kitabı için diyor ki gördüm ki içinde çok hasa, hatalar ve kusurlar var. Allah onu müellifinin ihlasına, samimiyetine, iyi niyetine bağışlasın. Bunu umarım diyor. Oradaki hatalar nelerdi? Allah-u Alem ne olduğunu söylemiyor. Ama tespit edebiliyoruz biz. Oradaki Mollalarla münazara ederken Ona diyorlar ki Mollalar Sen şimdi bize diyorsun ki Bu e, hürriyet, uhuvvet, adalet, müsavat Gayrimüslimler var içimizde azınlıklar Bunlarla artık dost olacağız. Efendim Azınlıklara e, merhametli davranacağız. Hatta genel olarak Ehli kitaba Daha daha mülayim davranacağız ama Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak onlara dostluk etmeyin diyor nasıl bağdaştırıyorsunuz bunu orada enteresan bir şey söylüyor diyor ki bu ifade mutlaktır her mutlak da takyit kabul eder her ıtlak takyit kabul eder her umum tahsis kabul eder bir usul bilgisi konuşturuyor orada zaman da büyük bir müfessirdir diyor. Bir zaman gelir tefsirini izhar eder. Zaman bu ayeti tefsir eder. O zaman görülür bu ayetin mutlak olmadığı. Nitekim diyor sizin bir gayrimüslim hanımınız olsa Müslümanlar Yahudi ve Hristiyanların iffetli kadınlarıyla, kızlarıyla evlenebilir. Helaldir, mübattır biliyorsunuz. Oraya atıf yaparak diyor ki nitekim senin bir ehli kitap hanımın olsa onu sevmeyecek misin? Tabii ki seveceksin. Dolayısıyla o ayet kafirlere ehli kitaba dostluk göstermeyin, onlara ilgi alaka meyil göstermeyin, onları dost tutmayın. Efendim bu ayet mutlak değildir diyor. İşte bak örneği de burada senin gayrimüslim ehli kitap bir hanımın olsa onu seveceksin. Hı. Demek ki Ehli kitaba dostluk göstermeyin ayeti efendim e, mukayyettir. Bazı kayıtlarla sınırlandırılması gerekir. Mutlak bütün ehli kitabı içine almaz. Evet bu ayette diyor ki bize babanız ve e, kardeşleriniz bile olsa onlara dostluk göstermeyin. Ne yapacağız şimdi? Dostluk göstermek başka şey. Onları veli edinmek Onlarla velayet ilişkisi kurmak başka şey. Onların insani taraflarını görmek, takdir etmek başka şey. Dolayısıyla sanki orada verdiği bu misalde bir sorun var. Ehli kitap dahi olsa hanımınıza bu anlamda bir velayet ilişkisi içerisinde sır vermeyin mesela. Buradaki velayet ilişkisi içinde sır vermek var. Müslümanların, ümmetin mahrem tutulması gereken bilgileri olur, istihbari bilgileri olur, kendi aralarında kalması gereken bilgiler olur, olaylar olur, hadiseler olur. Bunları onlara duyurmamak lazım, onları sırdaş edinmemek lazım. Burada kişi kendi babası ve kardeşine karşı dahi velayet ilişkisi kurmaktan sakındırılıyor. Allahu u Alem kim bunları yaparsa sizden işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Kime zulmediyor bunlar? Kendilerine. Kendi nefislerine. Evet demek ki zulmün basamak basamak ileri giden, yukarı çıktıkça büyüyen, kapsamı genişleyen bir anlam çerçevesi var. Mümin de zalim olabilir, kafir de zalim olur ve şirk bunun zirvesidir. Bu genel bilgiden sonra İmam Nevevi merhumun e, örnek olarak zikrettiği bir hikayeti bir kelime hmm. var. Onları görelim. Bunlardan birisi Mümin Suresi'nin 40. 18. <gülüyor> 18. ayeti. Bismillah. Zalimin emmin hamimin ve la şefii' Zalimlerin burada kastedilenler kafir zalimler tabi. Zalimlerin ne bir dostu ne de sözü dinlenecek itibara alınacak bir şefaatçisi vardır. Ayet-i kerimenin başından İmam Nebi merhum yarısını almış, başından aldığımızda anlam tam oturuyor yerine. Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "En dirhum yawma yawal azifati ilal kulubi ladal hanaaciri kazimi." Onları öyle bir günden sakındır. Öyle bir gün hakkında onları korkut ki efendim, insanların kalpleri neredeyse boğazlarına gelir dayanır sıkıntıdan gerilimden korkudan efendim boğazlarına gelir düğüm olarak dayanır maliz zalimin emmin hamimin vala şefii yutah zalimler için ne bir dost vefalı bir dost ne de sözü dinlenir bir şefaatçi vardır ikinci ayeti kerime İmam nevevi merhumun zikrettiği Hac suresinin 71. ayeti ve maliz zalemine nasir zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Gene bu da kafir zalimlere dönük bir tehdit. Evet bundan sonra İmam Nevevi merhum hadis-i şeriflere geçiyor. Riyazus Salihin'in 205 numaralı hadisi Anca bin Radiyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal fekuz zulme fe inez zulme zulumatun yawm el kıyameti vetteku şuhha fe in eş şuhha elak men kana gablukum hamlehum ala en safeku dimaekum muslim imam nakletmiş cabir ibni abdullah radiyallahu anh naklediyor diyor ki enne resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال ali efendimiz buyurdu İttequz zulme. Zulümden sakının. Kime diyor ümmetine diyor. Demek ki ümmeti de zulme sapabiliyor, sapabilecek. Zulümden sakının. Fe innez zulme zulumatun yawmül kıyame. Zira zulüm kıyamet günü karanlıklardır. Bu ifade arkadaşlar ilk okuduğumuzda veya ilk duyduğumuzda bir mecaz gibi geliyor insana. Hani İnsanın dünyasını karartan bir şeydir falan gibi sanki bir anlatım var gibi gelir ama bu doğru değildir. Gerçekten de kıyamet günü iman bir nur olarak, kıyamet günü karanlık bir kere. Özellikle sırat, sırat üzeri karanlık. Müminler orada kendilerine imanları dolayısıyla bahşedilen nurlar, ışıklar, aydınlıklar üzerinden onlar vesilesiyle sıratı geçecekler öbürleri karanlıklarda kalacakları için efendim geçemeyecekler, düşecekler. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de enteresan ayeti kerimeler var. Bunlardan birisi Hadid suresinin 12. ayeti. Yevmeterel mu'minine vel mu'minâti yes'a nuruhum beyne eydiyhim ve bi eymanihim. O gün müminleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları görürsün. Nurları Önlerinden ve sağlarından hareket halindedir. Onlara yol gösterir. Buşrakumul <gülüyor> yevme bugün size müjdeler olsun der. Müfessirler burada ve bir eymanihim ifadesinde bir takdiri kitap kelimesi bulunduğunu söylerler. O zaman anlam daha bir oturuyor. Yes'a nuruhum beyne eydihim onların nurlarının önlerinde hareket halinde olduğunu görürsün ve bir eymanihim kitapları da sağlarındadır sağdan verilecek ya hani onlara amel defterleri sağdan verilecek ve bir eymanihim kitapları da sağlarındadır gibi takdiri bir ifade e, öngörmüşler burada Allahu alem. O gün sizlere müjdeler olsun diyecek. Cennetun tecrimin tahtiyal enharu halidin fiha. O gün onlar için altlarından nehirler akan ve içinde ebedi kalacakları cennetler var. Tealikuhu'l fawzul İşte bu büyük kurtuluştur. Yeume yekumul yekulul munafikun vel işte o gün münafık erkekler ve kadınlar diyecekler ki lilladine amenu iman edenlere diyecekler ki unzuruna naktab nurikum. Ne olur bize doğru dönün bakın da biz de sizin nurunuzdan istifade edelim. O karanlıktan kurtulmak için müminlere böyle bir yalvarışta bulunacaklar. Bize doğru yönünüzü dönün, bize bakın da o nur bize de aksetsin de yolumuzu bulalım ondan istifade edelim. "Fe ilciru ve onlara denilir ki arkanıza dönün. "Feltemisû feltemisû nuren fe'durb beynehum bi surin lehu O zaman onlar bir ışık aramakla Meşgul olurlar, ışık ararlar, nur ararlar, bulamazlar ve müminlerle onların arasına kapısı olan bir sur, bir engel, bir duvar çekilir. Artık onlardan nur alma, ışık alma ihtimalleri kalmaz. Batın hu fihi rahmetun, o surun içinde rahmet vardır, surun içinde kalacak olan müminlerdir. Orada rahmet vardır. Ve zahiruhu min kıbelihil azab. Ön tarafı ve dışı da azaptır. O surun dışında kalacak olanlar karanlıkta ve azapta kalacaklar buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki burada gerçek anlamda, hakikat anlamında bir nur, bir ışık, bir aydınlık olacak. Keza Tahrim suresinin 8. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler, Allah'a kalpten ve safa sağlam bir tevbe ile tevbe edin. Asa rabbukum an yukeffira ankum seyyiatikum wa yumurki rabbiniz sizin küçük günahlarınızı, seyyi'lerinizi bağışlar, örter ve idhilakum cennatin ve sizi cennetlere dahil eder, cennetlere sokar ki tecrimin tahtihel enhar altlarından nehirler ırmaklar akar yevme la yüczillâhu'l-nebiyye vellezîne âmenû ma'ahu o gün Allah peygambere de onunla birlikte bulunan iman edenlere de yuhzi düzeltiyorum yevme la yuhzi bir mahzunluk göstermez onlara bir hüsran yaşatmaz onlara yuhzi Hayal kırıklığı, ümit kırıklığı yaşatmaz. Nuruhum yesa beyne eydihim ve bi eymanihim. Aynı şekilde burada da geldi. Onların nuru önlerinde ve sağlarında <gülüyor> hareket halindedir. Ya derler ki Rabbena etmim lena nurana. Rabbimiz bize nurumuzu tamamla derler. Vaghfir lana ve bizi bağışla. İnneke ala kulli Hiç şifa yok sen. Her şeye kadirsin. Evet, buralardan anlaşılıyor ki Kur'an-ı Azimüşşan'da da bu nur ve zulmet, aydınlık ve karanlık kıyametin efendim, zatî bir özelliği olarak hakikat anlamında düşünülmelidir. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, sahabenin fukahasından, ulemasından enteresan bir bilgi veriyor. Bu, yes'a nuruhum beyne eydihim ifadesi hakkında bir tefsir sadedinde diyor ki onların önlerinde hareket halinde olacak onlara yol gösterecek olan nur ala kadarı amalihim her bir mümine amelleri ölçüsünde önünü aydınlatacak miktar bir nur verilir minhum men nurhu mislul cebel onlardan bir kısmının nuru bir dağ gibidir adeta kocamandır. Sağını solunu önünü her tarafı aydınlatır. Ve minhum men nuruhu mitlen nahle bir kısımları da vardır müminlerin. Nuru bir ağacın kapladığı yer kadardır. Ve minhum men nuruhu mitlur reculil kaim bir kısmı da vardır ki nuru ayakta duran bir kişi kadardır. Yani ancak o hacimde o boyutlarda bir nura sahiptir nahum Nuren onlar içerisinde Nuru en az en hafif olacak olanlar Ben nuru bir hami nuru ayak baş parmağında olacak yettakdumreten veayıt ve Mer onur bazen sönecek bazen yanacak pili bitmekte olan bir fener gibi bir yanıp bir sönecek bir yanıp bir sönecek o ayak baş parmağının o miktar kısmı aydınlatan, işte önünden ne kadarsa o kadar yeri aydınlatan ve bir yanıp bir sönen bir nur olacak diyor. Nuru en hafif olacak olanlar. Bununla ilgili daha birçok e, rivayet var. Onları okumuyayım. Evet, ittequzzulme fe zulme zulümatun yevmel kıyameti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Öyle buyurdu. Zulümden sakının zira zulüm kıyamet günü karanlıklardır. <gülüyor> Cimrilikten de sakının. Bu şuh kelimesi ha- harislikle birlikte cimrilik anlamı taşıyan yani sadece cimri değil aynı zamanda hırslı anlamını veren bir kelime. Sadece cimri değil aynı zamanda hırslı. Neye hırslı? Daha fazla kazanmaya, daha fazla biriktirmeye hırslı efendim elini sıkmış, gözünü yummuş, etrafını görmüyor, yükümlülüklerini unutmuş, daha çok daha çok daha çok kazanayım diye çırpınıp duruyor. <gülüyor> ve takuş ve şohtan sakının, hırslı cimrilikten sakının. Ve innə şuha ehle kemencana kablakum zira bu hırslı cimrilik harislik sizden öncekileri helak etmiştir. Hamelahum ala en sefeku dimaehum ve istahallu meharimehum o kadar ileri gittiler ki sizden öncekiler bu şok yüzünden, hırslı cimrilik yüzünden o kadar ileri gittiler ki birbirlerinin kanlarını o cimrilik onları birbirlerinin kanlarını dökmeye ve hürmetlerini İhlal etmeye, haramlarını helal saymaya kadar götürdü. Demek ki dünya malı karşısında göstereceğimiz Allah korusun bir zaaf, bir meftuniyet bizi dünyanın kölesi yapacak. O da bizi böyle bu tarz Allah korusun bir helaka götürecek. Çok tehlikeli İmam Bukhari rahimahullah aleyhissalatü vesselam efendimizin şöyle buyurduğunu naklediyor. E, Ebu Hüreyre radıyallahu anh nakletmiş. Gale buyurdu ki efendimiz yete zamanu zaman yaklaşıyor. Ne demek zaman yaklaşıyor? Zamanın sonu yaklaşıyor. Yani ahiruz zaman, Ahir zaman yaklaşıyor. Dünya son dönemecine girdiği zaman ve mekan nihai sona doğru gidiyor. Son yaklaşıyor. Ve yensul amel. Zaman yaklaştığı zaman Ahir zaman geldiğinde ameller eksilmeye başlayacak. Müminler amellerini eksik gedik, kırık dökük, bölük pörçük yapmaya başlayacak. Ve ve insanların kalbine hırslı cimrilik, harislik atılacak. Yani insanlar cimrileşecek. Müminler mal hırsıyla cimrilik yapmaya başlayacaklar. Ve tazharul fiten, o zaman fitneler ortaya çıkacak. Ve yeksurul hercu, ve herç çoğalacak. Hercü merç diyoruz ya Türkçe'de, o çoğalacak. Kalu ya Resulallah, eyyüme huve, diyorlar ki ey Allah'ın Resulü bu herç nedir, nasıl bir şeydir? Kale buyurdu ki Efendimiz, el katlul katlu öldürmedir, öldürmedir, savaştır, savaştır, kıtaldir, kıtaldir. İşte onu tam bugün görüyoruz arkadaşlar. Amellerden oksanlık, cimrilik, her efendime söyleyeyim fitneler ve savaş. Tam Aleyhisselatü Vesselam efendimiz bugünü anlatıyor. Ee, bu ahir zaman hadisleri o kadar önemlidir ki. Yaşadığımız anı anlamlandırmak, bu an hakkında, bu zaman dilimi hakkında doğru hükmü vermek için önümüzde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden başka somut bir rehberimiz yok. Son derece önemli bir şey bu. Dolayısıyla yavaş yavaş insanlara söz veriyoruz, şu konuda yazacağız, bu konuda yazacağız diye ama böyle beni rahatsız etmeye başladı ahir zaman hadisleri diye veya hadislerle ahir zaman diye bir şey yazayım İnsanımız bu içinde bulunduğumuz zaman diliminin hükmünü doğru verebilsin. Tarifler tanımlar aynı zamanda kanaatleri inançları oluşturuyor. Bir şeyi nasıl tarif ederseniz öyle görüyorsun. Yaşadığımız zaman dilimi hakkında o kadar cezbedici tarifler yapılıyor ki işte uzay çağı deniyor, nanoteknoloji çağı deniyor, bilim çağı deniyor bilmem ne bunlar böyle Cezbedici, aldatıcı tarifler. Evet bütün bunlar var ama yaşadığımız zaman diliminin karakteri sadece bunlar değil. Bir mümin için özellikle yaşadığımız zaman diliminin ahir zaman olduğunu üstüne basa basa vurgulamak lazım, unutturmamak lazım. Böyle olunca, aleyhissalatü vesselam efendimizin ahir zamanda ne yapmamız neye dikkat etmemiz gerektiği konusundaki rehberliğini de önümüze açıyoruz. Ondan istifade imkanına kavuşuyoruz. Bu kapıyı kendimize kapattığımızda bundan mahrum kalıyoruz. Başkalarının yaptığı tariflere göre bir dünya tasavvuru geliştirmeye çalışıyoruz. Evet, belki bizi rahatsız edecek bu. Huzurumuzu kaçıracak, rahatımızı bozacak ama işin Aslı da bu, aleyhissalatü vesselam Efendimiz neyi nasıl tarif etmişse onu öyle almak, öyle kavramak bizim vazifemiz. Aksi halde zalimlerden oluruz, kendimize zulmederiz. Bu yaşadığımız dönemi ilimde, bilimde, teknolojide, gelişmede, evrimde vesairede zirve diye adlandırırsak bu bizim ayağımızı kaydırır. Geriye döner, bizden evvelki zaman dilimlerine küçümseyerek bakarız, evrimci bir nazarla bakarız. Bunlar az gelişmiş insanlardı. İnsanların az gelişmiş olduğu bir dönemde inmiş hükümlerdi falan demeye başlarız. İşte bu da bizi Allah korusun aleyhissalatü vesselam Efendimizin hatta lev dehalu dabbin dediği noktaya götürür. Sizden öncekiler, ehli kitap, Yahudiler, Hristiyanlar, bir takım işler yapacaklar. Akla zarar, akla ziyan işler olacak bunlar. Ta ki onlar bir kertenkele deliğinden bile girse siz de arkalarından gireceksiniz. İşte bunu, bu olacak. Olan şu anda budur. O kertenkele deliğinden girmek için Kur'an-ı Azimüşşan'ı tahrif ediyoruz. Sünnet-i Seniye'ye ve hadislere burun kıvırarak bakıyoruz. Efendim bir oryantalist gibi düşünüyoruz. Bir gayrimüslim gibi kendi kaynaklarımıza bakıyoruz. Bizim efendim tefsir Kur'an-ı Kerim'i tefsir edeceğini düşündüğümüz, kendisi de kendisini müfessir olarak gören bir hocamız bize kitaplarından birinde Rudy Paret diye bir müsteşrikten şöyle bir pasaj aktarıyor. Katılarak kendi iddiasını delillendirmek, gerekçelendirmek için Rudi Paret diyesiymiş ki Müslümanlar bir seçim yapmak zorundadır ya modernleşmeyi seçip Kur'an'ı terk edecekler ya Kur'an'ı seçip modernleşmeyi terk edecekler bu hocamız da bize diyor ki bak Rudy Paret doğru söylüyor ya Kur'an'ı terk edip modernleşmemiz lazım ya da bu Kur'an bizi ta 7. yüzyıla geri götürecek bu gerilik ilerilik sendromu var ya çok düşünmeden muhakeme etmeden dünyamıza dilimize aldığımız çok önemli tahripkar Kavramlardan birisidir bu. Kavramlar bazen C4'den bile daha fazla tahripkar olabilir. Bu ilerleme, gerileme meselesi bu kavram da böyledir. Bu kavram üzerine kurulan dünya sahte bir dünyadır. Hakikat değildir. İlerleme adına bu ümmet selefine, mazisine, Kur'an'ına, sünnetine, efendim, ilimlerine, tecrübelerine, yabancılaştırılıyor, onlara hatta düşman ediliyor. Düşmanlarımız dost oluyor, dostlarımız düşman oluyor. Ahir zamanın ileride gelecek inşallah Deccal konusunda Efendimiz bizi sakındıracak. Deccal konusunda o hadis e, son derece enteresan. Kıyamet alametleri konusunda Deccal baş aktördür. Kıyamet faslında, kıyamet sahnesinde baş aktördür. Acaba Deccal fitnesi neden fitne-i ekberdir? Fitne-i kübradır daha doğru bir tabirle. Neden deccalın fitnesi en büyük fitnedir? Onu inşallah birazdan görelim. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu Enne Resulallahü sallallahu aleyhi ve selleme kal Le tueddennel hukuku ila ehliha yevmel kıyameti Hatta yukadelişşatil celhâi mineşşşatil karnâ. Revâhu muslim. İmam-ı muslim rahim-i Allah nakletmiş. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki aleyhissalatu vesselam efendimiz şöyle buyurdu. Letüeddennel hukûku ilâ ehliha Yemin olsun ki hiç şüphesiz kıyamet günü haklar sahiplerine verilecek. Her hak sahibi hakkını alacak. Hatta ''Yukadeli şatil celha'i mineşşatil karna'' Çok bildiğimiz bir hadis-i şerif, boynuzlu koyundan, boynuzsuz koyun lehine kısa salınacak. Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacak. Burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir ifade kullanmış. Bazı şarihler diyorlar ki bu böyle olacak. Allah Teala kıyamet günü hayvanları da diriltecek. Hayvanlar arasında da bir mahkeme olacak. Evet teklif yok, şey yok ama hayvanlar arasında da bir hesaplaşma, bir mahkemeleşme, davalaşma olacak. Bu bakış açısı, bu yorum esas alınacak olursa bu misal konusunda şunu söyleyebiliriz. Boynuzsuz bir koyunla, boynuzlu bir koyun kavgaya tutuştuğunda Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyunu yaralar. Değil mi? Ona zarar verir. Boynuzları var, onun boynuzları yok. Boynuzlarını kullanarak ona zarar verir. İşte o koyun, kıyamet günü, boynuzsuz olan koyun, o zarar sebebiyle boynuzlu koyundan hakkını alacak. Böyle düşünebiliriz. Bu mümkindir. Akla da aykırı değil, şeriata da aykırı değil. Şöyle de düşünebiliriz. Bu bir temsildir. Bir koyunu boynuzlu öbürünü boynuzsuz yaratan Cenab-ı Hak'tır. Boynuzlu diye bir koyun boynuzsuz koyuna karşı neden dezavantajlı olsun? O ondan niye bir hak talebinde bulunsun? Bu bir temsildir, bir misaldir. Öyle olsa bile o kadarcık bir hak bile alınır. Bir koyun için boynuz ne kadar önemli? Ya da bir koyunun boynuzu bizim için ne kadar önemli? çok önemli değil böyle olsa bile çok önemsiz olsa bile buradaki bu adaletsizlik bu ölçüdeki bir adaletsizlik bile giderilir kıyamet günü hesap günü hakların sahiplerine iade edildiği gündür dolayısıyla en küçük bir hak zayi olmaz ve men ya'mel miskale zerretin hayran yara ve men ya'mel miskale zerretin şerran yara kim bir toz, bir zerre miktar hayır işler onu görecek. Kim de o miktar bir şer işler onu görecek. An İbni Umar radıyallahu anhuma kal Künnane tehaddesu an haccetil veda'i ve el sallallahu aleyhi ve selleme beyne azhurina ve la nedri ma haccetul veda Hatta hamidallaha resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme ve etne aleyhi ثم ذكر المسيح الدجال، فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته نوح والنبيون من بعده وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغتوا؟ قالوا نعم. قال اللهم مشهد ثلاثة ويلكم أو ويهكم أنزروا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري İmam Bukhari rahmehullah nakletmiş, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Diyor ki, Kunna an Biz veda haccı konusunda birbirimizle müzakere ederdik, konuşurduk. Yani Efendimizin bu hacına neden veda haccı dendi acaba diye konuşurduk. Ve nebiyyü beyne azhurina Efendimiz aramızda olduğu halde. Neden acaba veda haccı dendi diye. Diye konuşurduk. Efendimiz aramızda olduğu halde Veda Hacci nedir bilmiyorduk. Birbirimize soruyorduk. Hatta Hamidallah Resulullah sallallahu aleyhi ve etne aleyhi Ta ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz hutbe irad etmek veya bir hitabede bulunmak üzere Allah Teala'ya hamd etti. Ona sena etti. Ve Methu senada bulundu. Tümme zekerel mesihat deccale sonra Mesih deccalı zikretti. Fe etnabe fî zikrihi Ve onun üzerinde epeyce bir durdu. Deccalı zikretti ve üzerinde epeyce bir durdu. Ve kale şöyle buyurdu. Mâ ba'atallâhu min nebiyyin allah Teala hiçbir peygamber nebi göndermemiştir ki illa enzerehu ümmetehu O nebi ümmetini deccal konusunda allah uyarmış olmaz. Demek ki bütün nebiler ümmetlerini Deccal ve onun fitneleri konusunda uyarmışlar, ikaz etmişler. Nuhun ve nebi min badi, Nuh ve ondan sonraki nebiler de böyle yaptılar. Ve innehu in yahruc fikum eğer Deccal sizin aranızda çıkarsa ortaya yani siz hayattayken Deccal zuhur edecek olursa Fema fi aleykummin Şni Onun durumu size gizli kalmaz Size gizli değil. Feleyse Yafa aleykum onun durumunu bildiğiniz için size gizli kalmayacak. İne Rabbikum Nese bir Hiç şüphe yok ki sizin rabbiniz bir gözü kör olan değildir ve innehua ve ruainilyumna Decalsa sağ gözü kör olan bir varlıktır. Onun sağ gözü sanki e, salkımından dışarı fırlamış bir üzüm tanesi gibidir. Sağ gözü demek ki yuvasından fırlamış dışarıda duran ve fakat görmeyen e, bir sağ göze sahip olacak deccal. Oradan tanıyacağız bunu. Başka hadislerde de bildirildiği gibi. E i̇ki kaşının arasında da KFR yazacak. Evet, sağ gözü bu şekilde bir arızalı e, arızası olacak sağ gözünün. Ela innallahi haram alaykum dimakum ve enwalakum. Dikkat edin, uyanık olun. Allah sizin kanlarınızı ve mallarınızı size haram kılmıştır. Ke hurmetiye umikum hada ve fi şehrikom Tıpkı bu günümüzün ve içinde bulunduğumuz bu ayımızın yani zilhicce ayının hürmeti gibi. Bu ay da hürmete sahip bir aydır. Bugün de hürmete sahip bir gündür. Tıpkı bunun gibi sizin kanlarınız ve mallarınız da hürmete sahiptir. Haramdır. Hürmet, ihtiram göstermeniz gereken şeylerdir. Ela هَلْبَ اللَّغْتُوا Dikkat edin, tebliğ ettim mi? قالوا ددلك نعم evet tebliğ ettin ya Resulallah. Kale efendimiz buyurdu ki Allahum meşhed. 3 kere ya Rabbi şahit ol. Ya Rabbi şahit ol ya Rabbi şahit ol diye söyledi ve şöyle devam etti. Ve ilek ve ilekum ev vehakum. Bu Arapçada bu iki tabir arasında bir nüans vardır. Ve ilekum tabiri biraz böyle azarlama, beddua e, ifade eden e, Bir Kınama cümlesidir efendim Ve genellikle e, Olumsuz Bir fiil Karşılığında söylenir Yani yazıklar olsun sana Bunu da mı yaptın Yazıklar olsun sana gibi bir anlamı var Ve hakunsa Yazık size Diyebileceğimiz bir anlama sahip Burada kınama yok Yani şuna şuna şuna dikkat edin Yazık size yoksa mağdur olursunuz gibi bir anlamı var. Allahu alem burada efendimiz ve hakum kullanmıştır da Rabi şekketmiş. Onu mu kullandı, bunu mu kullandı, onu mu dedi, bunu mu dedi? Tereddüt etmiş, emin olamamış. O şekilde nakletmiş. İmam Buhari de öyle almış. Rahimehullah. Yazık size. Unzuru iyi bakın, dikkat edin. La terci'u ba'd kuffaran yadribu ba'dukum riqabe ba'd Benden sonra birbirinizin birbirinize kılıç çeken, birbirinizin sırtına vuran, birbirinizi arkadan hançerleyen küffara dönmeyin. ve Vesselam Efendimiz bundan bir önceki hadis-i şerifte ne buyurmuştu onu hemen bir daha hatırlayalım. Sizden öncekiler bir iki önceki hadis-i şerifte. Sizden öncekiler e, cimrilik ettiler, sonra e, birbirlerinin kanını döktüler ve mahremlerini helal saydılar, hürmetlerini ihlal ettiler, haramlarını helal saydılar. İşte buna atıf yaparak Allahu alem aleyhissalatü vesselam efendimiz, o kafirler gibi benden sonra gerisin geriye dönüp birbirinize silah çekmeyin, birbirinizi hürmetini ihlal etmeyin efendim buyurdu. Bu Deccal konusunda epey bir şeyler söylemeyi tasarlıyordum ama vakit doldu. Onu inşallah önümüzdeki haftaya bırakalım. Haftaya görüşmek üzere ve sallallahu aleyhi ve salli Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve alhim elhamdülillahi Rabbi âlemin el Fatiha.